0: Eccoci, eccoci, ci siamo, ci siamo per l'ultima puntata della settimana, diciamo così di considera l'armadillo Cecilia Di Lieto vi saluta eh, vi ricorda come sempre che potete interloquire con la trasmissione con sms e telegram al 331 62 14 013 oppure con me la diretta chiocciola E potete scaricare le puntate andate in onda andando sul sito di Radio Popolare, scaricando i podcast o l'iTunes, oppure che potete andare sulla pagina Facebook, considera l'armadillo, dove oltre alle puntate ci sono un sacco di altre informazioni, notizie, appuntamenti, eccetera, eccetera. Se ci andate mettete mi piace sulla pagina gli armadilli, sono tutti contentissimi. Allora tra poco, tra poco do il via ai nostri ospiti di oggi che sono come dire, fai, mi viene da dire presuntuosamente che fanno parte della redazione così l'armadillo, ma forse è un po' troppo, comunque vi dico però che ci arriva dalla eh, EMPA Monza e Brianza un comunicato eh, che ci racconta di un bell'esemplare di Falco Pec- Pecchiaiolo eh, che è stato trovato a Monza per strada stordito, eh, è stato portato al Canile poi da lì l'hanno portato al eh, centro recupero il crassi insomma, di Vanzago che mai smetteremo di ringraziare per il grandioso lavoro che fanno eh, insomma è in via di guarigione e noi speriamo che se la cavia e che stia sempre meglio ricordiamo che il falco Pecchiaiolo è un altro di quei ragazzi che si fanno eh, alcune migliaia di chilometri per venire in Europa a svernare e che poi vengono accolti molto spesso per l'appunto da quei grandi galantuomini dei bracconieri che li impallinano e li eh, feriscono quantomeno Allora dicevo che do il benvenuto ai nostri ospiti Che mi viene quasi difficile chiamarli ospiti Perché appunto sono per fortuna eh, delle grandi colonne di considera l'armadillo Allora benvenuto al professor Massimo Faustini
1: Buongiorno, buongiorno Cecilia
0: Dell'Università Statale di Milano E benvenuto al dottor Giovanni Quintavalle Pastorino Anche lui dell'Università degli Studi di Milano Ma anche ricercatore per l'Università di Manchester e lo Zoo di Londra Buongiorno Giovanni
1: Buongiorno, buongiorno, grazie mille dell'invito
0: Allora, cari, eh, voi preparatevi se non mi piace come la linea eh, Che così eventualmente eh, cambiamo qualche cosa Eh, Ma eh, voi oggi, a proposito di Pennuti, eh, mi racconterete qualcosa a proposito di un pennuto molto amato e molto particolare e che si trova in una, ne, parliamo in una situazione di cattività, però, perché parliamo dello zoo di Edimburgo. Sì. Dico bene?
2: Sì, esatto. esatto. Ah, eh, allora, Giovanni,
0: Giovanni, c'è un eco che non va bene.
2: Mi senti ancora con l'eco?
0: Eh sì, con molto eco, forse ti devi spostare un po' rispetto a Massimo, mi viene il sospetto Ah, ho capito, ho capito Ecco, può essere uh, che sia...
2: Adesso mi senti meglio?
0: No, sempre con eco, quindi spostati di più
2: Oh, oh, oh. So
1: Massimo
0: tu come stai? Parla un attimo che così vediamo e io,
1: io purtroppo sento l'eco anch'io No però tu te,
0: te ti, sent, ti si sente benissimo e quindi ah. è il telefono di Giovanni che mi sta dando ansie eh, Giovanni riprova, riprova a parlare?
2: Mi sentite adesso?
0: Adesso meglio, però comunque c'è l'eco, quindi probabilmente vi dovete allontanare un po' uno dall'altro, mi viene da pensare
2: Allo, questo. Vado in un'altra stanza? O, sì,
0: o forse basta anche così, forse. Dicevi Giovanni, vediamo se, se adesso riusciamo a parlarci,
2: vai. Ecco, ecco, sì, no, oggi volevamo parlare, vorremmo parlare appunto del la personalità dei pinguini Eh, è un progetto pilota eh, che eh, abbiamo iniziato allo zoo di Edimburgo eh, su tre specie diverse di pinguini e ehm, appunto parliamo di personalità eh, alcuni parlano di personalità eh,
0: Giovanni scusami voi avete la radio accesa? No, 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 no non spenta. avete la radio accesa, allora spostati ancora di più, Joe, perché okay. mh, entri nel. Oh, allora, forse, forse, forse esci. <ride> Scusate ascoltatori, non so per quale ragione il telefono di Giovanni ci fa impazzire, eh, forse adesso, adesso decisamente meglio. Adesso ah, beh, de- certo, okay. Allora adesso puoi allora, partire per in un'altra
1: stanza. Sì, <ride> ho cacciato malamente. Eh, bravo Marco. Mi
2: ha cacciato, <ride> ero, ero nel, nell'ufficio del professor Faustini che appunto non gradiva la mia presenza.
0: Vabbè, eh, Farete eh. i conti dopo <ride> allora.
2: <ride> esatto, esatto. Ma no, come ti dicevo Cecilia, eh, praticamente abbiamo iniziato questo studio pilota. Eh, su eh, tre specie dello zoo eh, di di Pinguini, dello zoo di Edimburgo, Eh, quando parliamo di personalità naturalmente parliamo non tanto di qualcosa di astratto ma del profilo, Eh, molti lo chiamano temperamento, eh, altri anche sindromi eh, comportamentali che praticamente sono eh, gli aspetti del caratteristici di ogni individuo e in questo caso che emergono dal contatto con altri individui, con oppure anche e soprattutto... eh, il contatto con i keeper cioè con i custodi dello zoo quindi parliamo di caratteristiche che poi vanno a formare il profilo di personalità di un animale che sono ad esempio quanto giocoso l'animale è eh, quanto aggressivo o affiliativo o eh, pauroso è di altri individui, anche di persone o con specifici. Quindi in realtà di caratteri, che infatti si chiamano caratteri che vanno a definire la personalità, molto pratici e che noi eh, investighiamo sia con osservazioni dirette, quindi vediamo quanto scorbutico un animale è, con i keeper, o quanto giocoso è con i propri specifici e diamo una valutazione o in base a quante volte abbiamo visto quest'animale fare queste cose, quindi un'osservazione diretta, oppure nel caso eh, del, dell'approccio che abbiamo usato con lo job di Edimburgo chiediamo ai keeper di eh, stilare un questionario nel quale valutano ognuno di questi aggettivi che sono appunto detti anche tratti di personalità mm. con una scala che va da 1 mai, quindi giocoso eh, l'individuo eh, Joseph eh, non è mai giocoso quindi gli diamo oh, da un valore di 1 6 eh, che è mh, alle volte, 12 che è sempre mm. quindi abbiamo per ogni caratteristica Ehm, di questi profili di personalità una valutazione da 1 ehm, a 12 sì. e, in questo, e in questo modo riusciamo proprio a stabilire tra l'altro abbiamo più persone che magari valutano lo stesso animale, quindi possiamo anche vedere delle differenze come vedremo dopo anche eh, non so se tu Cecilia eh, ti avvicini a, eh, al pinguino Joseph reagisce in un modo e se invece mi avvicino io o un'altra persona può reagire in altro modo. Cioè, quindi, se mi
0: avvicino parte... io reagisce benissimo, sono certa, <ride> comunque, <ride> ah, ah, certo, eh, che presuntuosa, no. eh, scherzavo ovviamente, no, no, e quindi, no, certo, cioè... quindi certo, e, e, e quindi uno studio eh, estremamente come dire, dettagliato, insomma, cioè, eh, sì. eh, con individui e individui in sostanza.
2: Esatto, noi, noi valutiamo, eh, anzi chiediamo ai keeper eh, di valutare eh, ogni individuo. Quindi ad esempio nel, nel caso del, dello zoo di Edimburgo che ha un, un enclosure con 150, più di 150 individui, sono stati eh, in realtà valutati solamente un terzo
1: degli individui. Sì. Eh, vero Massimo? Eh, sì, sono stati valutati circa 45 individui. di tre specie specie differenti che se posso così brevemente elencare Eh sì,
0: volevo proprio chiedertelo (ride) Massimo
1: Sono il il pinguino papua, il pigoscelis papua eh, l'eudipte di Mosley, eh, che come come nome latino è Eudiptes Mosley e poi il pinguino reale classico, l'aptenodiptes patagonicus che è caratterizzato da quelle macchie Gialle, gialle sul capo, e quella sorta di diadema sfumato molto bello sul, nella zona al di sotto del, del collo. E devo dire a favore, cioè voglio dire, come eh, qualità positiva eh, nei confronti della, 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 dell'enclosure dello zoo è Che il di Mosley è considerato dalla UCN, dalla lista rossa ufficiale, sì. insomma, per quanto riguarda la classificazione, appunto delle, delle specie più o meno uh, in, in pericolo come specie uh, minacciata di, uh, di estinzione. Quindi, per quanto uh, magari sia limitata il numero limitato il numero, Uh, abbiamo un certo numero di animali che vengono preservati almeno.
0: Ecco, però, eh, eh, Massimo Fa, professor Massimo Faustini, sì. eh, per quelli tra noi che non è che ci hanno proprio il pinguino esattamente immediatamente presente, ad esempio quello di Papua, ehm, che, che caratteristiche ha, eh, voglio dire, ad esempio, sono grandi uguali, sono... No, no, ecco. no. no es- Perché ah, per, sono... Peraltro quello lì di eh, Mosley... Eh, io non ce l'ho proprio in mente ad esempio allora eh, dunque il
1: pinguino di Mosley è abbastanza facilmente riconoscibile per la presenza di quei simpatici ciuffi ah, sul capo sì. quindi quei ciuffi mh, abbastanza lunghi e sopra diciamo in corrispondenza di quelle che potrebbero essere le sopracciglia sì. Eh, quel ciuffo abbastanza sviluppato giallo-nero, sì, ecco.
0: sì è così l'abbiamo e individuato.
1: Uno, ecco, Tra <ride> di loro, tra le tre specie che ho elencato, sono le, i più piccoli: uh-huh. sono individui di. 50-60 cm di altezza, non, so, non pesano credo più di 5-6 kg. Eh, il più grosso dal punto di vista somatico, insomma il sì. più importante dal punto di vista somatico sì. è sicuramente il, il pinguino reale che raggiunge i 9-10-15 kg e abbiamo un'altezza di circa 90 cm. Sì. Non, sì. non, eh, invece il pinguino di Papua si mette in una posizione più o meno diciamo intermedia Intermedia. sì, è caratterizzato dal io guardo molto spesso il capo di questi la testa di questi animali è caratterizzato da una sorta di chiazza bianca quasi spruzzata al di sopra della della dell'apertura oculare della, della, della rima oculare e sono appunto degli animali che, che arrivano sui 7-8 kg, insomma. Sì. Eh, per il resto insomma, sono abbastanza, abbastanza simili tra loro, insomma. Sì. Diciamo che io come tratti così, come da non... Eh, esperto della, 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 della specie, vado de, soprattutto alla parte m, superiore del corpo sì. che è abbastanza ben riconoscibile. Eh,
0: una cosa, queste tre specie vivono insieme nel senso che eh, condividono gli stessi spazi?
1: Condividono gli stessi spazi.
0: E, sì. e questa eh, domanda probabilmente più scema che mai, ma questo in natura accadrebbe? Voglio dire, vivono comunque nelle stesse zone del mondo?
1: No no direi di no chiedo a Giovanni se ha un
2: ma eh, mi sembra una... che due di queste sì eh, il king penguin probabilmente no mm. sì non e vorrei l- dirvi quelle... no però... ecco beh. perché, perché mh, non so, mi viene in mente anche mh, cioè, Sì, si, si cerca ad esempio almeno alcune specie di, ehm, di fare un enclosure più, più naturalistico possibile, anche se ad esempio una delle scelte del ehm del, dello zoo di Edimburgo è stato proprio quello ad esempio di eliminare le foglie, di eliminare la vegetazione per il problema eh, che hanno i pinguini. Eh, in, eh, in ambiente controllato cioè l'aspergillosi che in passato ad esempio rendeva proprio difficoltosa eh, n- l'allevamento mm. e adesso per fortuna con mm, norme igieniche e determinati trattamenti mm, hanno molto meno sper- problemi con sì. l'aspergillosi eh, l'aspergillosi
0: eh, cos'è? una paris- paro- parassitosina no? che cos'è? è un fungo ah un fungo ecco scusatemi l'ignoranza è crassa
2: (ride) che appunto è particolarmente eh, è particolarmente problematico nei pinguini Mm. infezioni soprattutto ai piedi e tra l'altro adesso appunto pare che eh, ci hanno appunto appena comunicato che proprio vogliono costruire un, uh, un altro piccolo enclosure, vero Massimo? Ce l'hanno
1: comunicato ieri, sì. mi sembra
0: mm.
1: sì, quindi eh, anche se l'enclosure già presente è una è un bell'ambiente nel senso che comunque assicura una certa un certo spazio vitale perché è una struttura di una lunghezza di circa 65 metri, per cui eh, credo sia la più grande, almeno in Europa, dal mm. punto di vista del il Penguin Rock Enclosure di Edimburgo, la, la più grande. Ha una profondità massima di circa 3 metri e mezzo e contiene poco più di un milione di litri d'acqua, per mm. cui mm. Eh, diciamo si spera che gli ospiti siano ampiamente soddisfatti almeno per quanto possibile Eh del loro della loro della loro
0: ecco sentite quindi abbiamo eh, perché ci serviva per visualizzare un po' questi signori perché a noi i pinguini ovviamente sono tutti simpaticissimi però poi sappiamo che sono tanti modelli e allora bisognava anche fare chiarezza su questi tre, questi tre tipi di pinguini allora, quindi adesso eh, dopo averli visualizzati eh, a che punto siamo? Allora avete detto una, un 150 individui più o meno tra tutte e tre le specie sono state momento attuale monitorate una quarantina cinquantina insomma un terzo sì. giù di lì e, e, e quindi ognuno di loro ha un nome ha una sua caratteristica una sua personalità perché naturalmente ah beh, allora, tutti noi sì, diciamo intanto... che i pinguini sono tutti uguali no me, me no, no no assolutamente allora <ride> no no
2: assolutamente allora innanzitutto vabbè ehm, dal, dal punto di vista del eh, del diciamo Della vita negli zoo naturalmente tutti hanno un nome, tutti sono codificati e addirittura se voi andate ad esempio eh, negli zoo, negli acquari potete vedere che hanno dei metodi anche per essere identificati come dei braccialetti eh, con colori diversi, infatti se andate anche all'acquario di Genova eccetera li potete vedere, però per essere assolutamente identificati eh, per vari motivi, eh, innanzitutto perché si vede chi mangia di più, chi mangia meno, eh, se c'è qualche problema, eh, se, se hanno bisogno di qualche trattamento ad esempio. Quindi assolutamente tutti gli animali devono essere assolutamente identificati a livello di, di, di singolo ehm, proprio per, per quello che riguarda tutto, tutto lo husbandry, tutto il mantenimento giornaliero e casomai eh, anche le cure. Eh, e eh, in più diciamo che ehm, eh, la personalità che eh, gli uccelli possiedono una personalità diversa tra loro era già stato individuato abbastanza presto eh, all'inizio del del secolo Eh, soprattutto dagli dagli inanellatori perché già si rendevano conto di come variassero eh, proprio dal punto di vista comportamentale gli uccelli all'interno proprio anche della stessa specie, quindi già eh, era abbastanza chiaro agli addetti dei lavori che potessero avere, eh, se non vogliamo chiamarlo comportamento, un temperamento diverso sì. eh, proprio specifico dell'individuo in realtà è stato fatto molto sul temperamento e la personalità degli uccelli ma pochissimo eh, su quella dei pinguini solamente un lavoro abbiamo trovato su questo argomento Ehm, ma è è chiarissimo appunto a a chiunque abbia a che fare giornalmente con con questi animali Eh. ci sono delle grandissime variazioni che possono anche essere possono anche essere causate dal fatto che alcuni magari sono stati allevati dai genitori, altri sono stati eh, allevati a mano da, dai keeper, però in realtà ecco, ci siano delle differenze eh, sostanziali e costanti, perché quando parliamo di personalità, di temperamento, eh, parliamo di qualcosa che è costante lungo la vita dell'animale, sì. quindi può cambiare durante alcuni momenti fisiologici, la malattia. Eh, è logico che un un animale malato sia molto meno giocoso del solito eh, sia molto meno sociale del solito eccetera però normalmente quindi quando un animale è sano nel corso della sua vita ha eh, una una qualche costanza in questo profilo eh, comportamentale che noi chiamiamo appunto personalità temperamento. Ehm, quando abbiamo proposto in realtà eh, questo eh, tra l'altro è interessante perché è proprio nato da un simposio. Eh, sì. Due anni fa ehm, ero al, al simposio degli, degli zoo ehm, e degli acquari eh, inglesi, britannici, e ehm, parlando con eh, ho presentato appunto un lavoro sulla personalità delle tigri, eh, era presente eh, il dottor Romain Pizzi che eh, conoscevo già perché lavorava eh, precedentemente per lo Già di Londra come patologo e poi è diventato eh, uno dei, dei, dei veterinari del Già di Timburgo il quale eh, era appunto estasiato dal, eh, dal, dalla mia presentazione eh, per fortuna appunto siamo amici quindi forse anche quello <ride> ha giocato <ride> positivamente <ride> eh, beh, beh, e ha detto assolutamente eh, possiamo applicarlo ehm, cerco di convincere appunto eh, lo zoo eh, nel quale lavoro e tra l'altro ecco per dirti quanto in realtà eh, gli addetti ai lavori conoscono benissimo la differenza eh, di personalità degli animali appena l'abbiamo proposto ai keeper loro sono stati contentissimi di di farci queste valutazioni perché tra l'altro con moltissimi commenti perché eh, sono più che coscienti del fatto che appunto ogni pinguino abbia una personalità molto differente l'uno di dall'altro e si comportino anche nei loro confronti in modo completamente diverso e questo è anche molto importante per due motivi uno perché noi vogliamo, eh, quando parliamo di conservazione di una specie dobbiamo naturalmente parlare del, delle caratteristiche eh, somatiche eh, quindi anche della genetica naturalmente quindi avere una popolazione sana vuol dire avere una popolazione varia con tesi esistono alcune sottospecie dobbiamo garantire anche la, la conservazione delle sottospecie o delle varietà di questa popolazione ma anche dal punto di vista eh, comportamentale di personalità nel senso che noi per avere una popolazione sana dobbiamo avere tutte le variazioni anche di personalità che troviamo in natura, in una stessa popolazione, ci sono animali più coraggiosi, ci sono animali più schivi e questi vanno conservati in una popolazione perché rappresentano il benessere quindi è logico che mh, per motivi di conservazione questo debba essere rappresentato eh, oltretutto molto spesso cosa si fa? a volte inconsciamente si selezionano del, eh, gli animali ad esempio più coraggiosi o più amichevoli con l'uomo, vi faccio un esempio nei pinguini, molto spesso purtroppo hanno, eh, hanno episodi di malaria aviare. Ehm, naturalmente quando questi si presentano bisogna fare il trattamento dei pinguini, quindi molto spesso cosa succede? Che quelli più amichevoli con i kibber riescono a, a prendere le pillole e a farle approfittarsi sì. bene. Quelli invece più paurosi o molto nervosi intorno ai keeper, naturalmente sono più difficili da trattare. E
0: quindi sono Eh, più a rischio anche di...
2: Sono più a rischio, si riproducono anche meno, perché naturalmente un animale stressato si riproduce anche meno. Quindi poi noi dobbiamo anche andare a individuare quali sono gli animali con un determinato temperamento piuttosto che un altro, sia per il loro benessere, ma anche per la loro conservazione, perché naturalmente possiamo magari eh, allevarli in un ambiente in cui ci siano meno persone, o trovare dei metodi, ad esempio con con il training, per eh, migliorare l'approccio che hanno, ma questo vale anche in natura. Allora certo, perché...
0: allora siccome scusami Giovanni se ti interrompo, ma no, perché no, io no, ho un... no, ascoltami, mi permette, asco... io ascoltatemi, c'è un blocco pubblicitario, quindi noi dobbiamo mandare la pubblicità e ci sentiamo subito dopo con Giovanni Quintavalle Pastorino e con eh, Massimo eh, Faustini, eh, stiamo parlando dei pinguini e di questo studio fatto allo zoo di Edimburgo, dove c'è, ci diceva il professor Faustini, la più grossa enclave, diciamo così, di pinguini in Europa eh, e è sicuramente interessante studiare. Poi intanto preparatevi perché un sms che è arrivato dice tutto ciò è molto bello e interessante però gli zoo sono delle barbarie comunque gestiti o con spazi più o meno grandi. Quindi vi lascio con la pubblicità e poi vi voglio vedere a rispondere. Su questo
1: argomento,
0: allora abbiate pazienza come si dice
1: grazie a
2: dopo